0: El mes avanza, ya estamos viviendo el 8 de agosto de 2023, es martes, un martes muy muy cálido aquí en la capital cubana, voy a tener que comenzar a echarle hielo al café porque con estas temperaturas un bullito recién colado se convierte en un esfuerzo, así que me voy a dar este primer sorbito que hoy no está tan caliente. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que uno siempre tiene que lidiar con las ingenuidades, vamos a llamarlas así, de los que viven fuera de Cuba y a veces se creen los bulos, las burbujas, las mentiras del discurso oficial y piensa que nosotros aquí gozamos de una salud pública envidiable, que los hospitales están absolutamente habilitados con los recursos y el personal que necesita un paciente para su tratamiento. Y cuando a mí me dice alguien esa digamos esa utopía que ha leído en los medios de propaganda del régimen le advierto que solamente tiene que fijarse en el interior de la boca de los cubanos y ¿sí? mírennos los dientes cuando sonreímos la salud dental señoras y señores en esta isla es una asignatura largamente suspendida y pendiente pero quieren que les diga algo ha empeorado con los últimos años hace un tiempo si usted tenía recursos y sabía dejar caer en las manos adecuadas regalos dinero o ciertas promesas era muy probable que se le abrieran las eh, puertas de estos consultorios o clínicas estomatológicas y recibiera una atención que bueno, pues distaba todavía mucho de los estándares internacionales, pero al menos resolvía su problema. Sí, se estableció una línea de trabajo que un amigo eh, cataloga de manera muy simpática como estaticular, que se utilizaban los recursos del Estado, el techo, el compresor, la silla de dentista, pero sin embargo el, eh, el trabajador, o sea el empleado de la clínica, hacía un trabajo absolutamente particular en que se, eh, se embolsaba el dinero que le pagaba, el cliente, y bueno, el cliente salía satisfecho. Algunas partes de los materiales eran compradas en el mercado negro o eh, en dadas por el propio paciente. Bueno, pues déjenme decirles que hasta esa manera de resolver una muela partida, un diente con problemas, un empaste urgente, se ha complicado en los últimos años porque el deterioro eh, de los servicios estomatológicos es tal que es cada vez más difícil sacarle algo de ventaja a esa infraestructura estatal incluso para hacer una atención informal ilegal clandestina ahora mismo el mercado negro provee, eso sí, amalgamas, dispositivos, anestesia y otros recursos por si usted tiene una emergencia dental, pero ni siquiera así se logra. No voy a decir un buen servicio o una buena atención, ni siquiera la mínima atención. El deterioro de la salud dental de los cubanos es muy, muy llamativo, pero además una vez que ya se le deteriora la dentadura a una persona, sobre todo a las personas mayores, lograr tener una prótesis también, es un camino cuesta arriba así que hay que cuidarse muchísimo los dientes porque basta media vez que usted tenga un problema un empaste que se cae, una muela que se parte y vivirá el calvario de los calvarios yo les recetaría o les regalaría a esos que pregonan por el mundo que este es el mejor sistema de salud pública del planeta que vengan, que vengan dos semanas no solamente a vivir de la libreta de racionamiento sino a atenderse en una clínica estomatológica estatal y después me cuentan sus experiencias. La palabra más escuchada por estos días en las calles en las casas cubanas es bancarización. El vocablo está acuñado en el contexto cubano por los mismos que, digamos, bautizaron a la crisis de los años 90 como periodo especial, que llamaron también a la escasez de combustible de hace unos años coyuntura que nombraron como tarea, ordenamiento a lo que fue un paquetazo económico que ha hundido en la miseria a muchísimas familias cubanas. Bueno, pues de la misma del mismo sello, digamos, del vocabulario de esos altos funcionarios del Partido Comunista Cubano nos viene ahora la bancarización. Ha levantado tantas ronchas y tantas molestias, no solamente en la gente común, sino también en los economistas que advierten que será un proceso que golpeará aún más a las familias cubanas y que no... No logrará el efecto de reducir la circulación de efectivo y digamos digitalizar o hacer electrónicos muchos de los intercambios financieros en este país ayer en la televisión oficial pues asistieron funcionarios del Banco Central a intentar explicar lo que no tiene explicación y que nadie quiere aceptar porque ya sabemos lo que se nos viene encima mayores complicaciones para todas las operaciones bancarias y también aunque estos funcionarios advierten que se harán los pagos electrónicos pero el cliente siempre podrá contar con la vía de pagar en efectivo no, no hay que creerse mucho de lo que dicen porque ya sabemos que anuncios anteriores de paquetes de este tipo tipo han culminado en que nada se parece, nada se parece a lo anunciado. Así que dicen que sí, que se podrá seguir pagando en efectivo, pero las pequeñas empresas, los comercios tendrán la obligación de dar al cliente la opción electrónica. Mientras tanto, la dolarización crece y crece en el mercado informal. La gente se apalanca en la divisa porque el peso cubano, señoras y señores, es cabra marcada para morir. La larga serpiente de hierro, el ferrocarril en Cuba, ha sufrido un larguísimo deterioro del que les he contado ampliamente en este programa, especialmente en las últimas décadas. Ahora es común el escenario de ver líneas de tren por donde hace muchos, muchos años no pasa una locomotora y ha crecido la hierba, otras están atravesadas por casas vecinales porque simplemente ese ramal ferroviario se ha perdido o perdió su actividad hace mucho tiempo y también los vagones se pueden. De encontrar lanzados en la maleza, oxidándose o reconvertidos en casas. ¿sí? Así es la situación en SEO de Ávila. Una comunidad de personas ha, se ha instalado en vagones ferroviarios a falta de una casa donde poder pues vivir, hacer familia, pasar sus días. Ese es el panorama en que vive Felipia, Felipa Tavera Gómez, quien hace cuatro años se entusiasmó con la idea de que iban finalmente a ayudar a estas familias que viven en vagones muy precarios, ni siquiera están en buen estado, han ido perdiendo partes un familiar, un niño familiar de Felipa prácticamente se cayó por un hueco en el suelo del vagón donde viven y hace cuatro años se ilusionó porque estaba de visita una funcionaria, una alta funcionaria del régimen cubano, Inés María Chapman y de alguna manera pues se les prometió que ahora sí les iban a dar los materiales de construcción para poder edificar sus viviendas cuatro años después el vagón donde vive felipa se sigue deteriorando bajo el sol y la lluvia los materiales de construcción no aparecen por ningún lado y la comunidad bueno pues la comunidad se pregunta hasta cuándo van a aguantar esas estructuras que ya de por sí estaban muy precarias cuando ellos las encontraron y las convirtieron en casa señoras y señores Qué penoso esto una isla que fue una potencia ferroviaria una isla larga y estrecha por donde el ferrocarril corría y discurría como una inmensa espina de pescado ahora no solamente es muy complicado moverse de una provincia a otra en esta serpiente de hierro sino que además los vagones lanzados por ahí han quedado para precarias viviendas de gente sin un techo Quedan quedan apenas dos días para que finalice el proyecto cultural Soroya en Voces de Cuba que desde el pasado mes de febrero y hasta el próximo 10 de agosto ha estado en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes aquí en La Habana. Se trata de un homenaje a ese maestro de la pintura española, un verdadero experto en capturar la luminosidad de pintar marinas, litorales y sobre todo el mar. Así que ya saben por el centenario de la muerte de Sorolla se ha hecho este proyecto en Cuba que une la voz de 15 actores de la isla, algunos residentes en el país y otros fuera, que interpretan sonetos inspirados en las piezas de este maestro reitero de la luz y del mar. Lamentablemente varias de las piezas que hay de Sorolla en la isla no pudieron viajar para un homenaje en España en este centenario porque el régimen cubano tiene miedo que le confisquen las pinturas, claro porque a su vez ese mismo régimen confiscó esas piezas a familias cubanas que partieron al exilio y se adueñó de ese patrimonio ahora no quiere sacarlo a pasear porque teme que bueno pues se las quiten o se las devuelvan a sus antiguos dueños, o al menos a los descendientes y a las familias de aquellos que una vez tuvieron un sorolla en la sala de su casa. Y con esto sí, me despido esta mañana miércoles, el día en mitad de la semana, La Jornada Puente. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.